1: Dado el impacto de la conferencia en Davos, en la que señalé que Occidente está en peligro, dado el avance de las ideas estatistas socialistas, hoy haré foco en los fundamentos técnicos que sostenían dichas apreciaciones políticas en aquella conferencia.
0: Desde su punto de vista, el avance intelectual de las ideas socialistas se debe, en esencia, a dos factores. Por un lado, la doctrina de los fallos del mercado y, por otro, la idea de justicia social. Y en su conferencia, Javier Milei va desarrollando y criticando cada uno de estos pilares del pensamiento izquierdista moderno. Primero, los fallos de mercado. En este sentido, haré foco sobre cómo la economía neoclásica y
1: su visión de los fallos de mercados son funcionales al avance del socialismo. Y es ahí a donde aparecen las definiciones de fallos de mercado, que tienen distintos nombres. Una es las no convexidades, es decir, la existencia de rendimientos crecientes, o para decirlo más popularmente, estructuras de mercados concentrados y monopolios. Otros casos son las externalidades, los bienes públicos, la información asimétrica y el dilema de los prisioneros. Y, en realidad, todas estas definiciones tan elegantes son todos elementos que habilitan la intervención del Estado y, con ello, el
0: avance de los estatistas y los socialistas. ¿Y por qué Javier Milei rechaza la idea de fallos del mercado y, por tanto, la justificación del intervencionismo estatal que suele ir de la mano de esos fallos del mercado? pues porque según su punto de vista si entendemos el mercado como un proceso de interacciones voluntarias entre agentes, entonces no hay cabida a los fallos de mercado.
1: Entonces, lo primero que tenemos que entender qué es mercado, tener una buena definición de qué es el mercado, en este sentido, el mercado es un proceso de cooperación social donde se intercambian derechos de propiedad voluntariamente. De hecho, Dado que los intercambios son voluntarios, no es posible hablar de fallos de mercado porque nadie debería, estaría haciendo acciones autoflagelantes. Por lo tanto, digamos, cuando definimos bien mercado, todas las definiciones de intervención se derrumban.
0: Como ya dije en mi comentario de su discurso de Davos, este argumento no me parece en absoluto persuasivo. Es verdad que muchos economistas abusan de la idea de fallos del mercado para justificar el intervencionismo estatal. Pero que todos los intercambios sean voluntarios no implica que no existan fallos del mercado. En algunos contextos, el marco institucional del mercado puede dificultar o encarecer que determinados intercambios que son mutuamente beneficiosos no lleguen a llevarse a cabo. No es que se produzcan intercambios mutuamente no beneficiosos, es que intercambios potencialmente beneficiosos ni siquiera se pueden ejecutar, por ejemplo, por la presencia de información asimétrica o de externalidades positivas no internalizadas. Y en otras ocasiones puede suceder que haya interacciones no beneficiosas entre agentes, pero que un agente no se pueda sustraer de esa interacción que no es beneficiosa. Sería el caso, por ejemplo, de las externalidades negativas, donde mi acción impone un daño a terceros que esos terceros no han consentido. Como digo, en lugar de negar la posible existencia de fallos de mercado en determinados ordenamientos institucionales del mercado, lo que deberíamos hacer son dos cosas. Primero, plantearnos por qué mecanismos el propio mercado puede llegar a superar, a corregir, a subsanar esos problemas de coordinación que se dan en marcos institucionales de mercado si lo queremos menos desarrollados o inadecuadamente desarrollados. Y, en segundo lugar, también plantearnos si las soluciones que promueven los estadistas, si el intervencionismo estatal realmente es capaz de solventar esos fallos del mercado sin generar otros fallos del Estado más graves que los fallos del mercado que pretende solventar. En cualquier caso, a lo largo de su reflexión sobre los fallos del mercado, Javier Milei aprovecha para exponer cuáles son las instituciones fundamentales del mercado. Y cuando reflexiona sobre las instituciones fundamentales del mercado, Javier Milei no solo da de lleno, no solo expone una lección muy valiosa, sino que expone una lección muy valiosa ante un público que no compra muchos de los puntos, gran parte del contenido de esa lección. Primer pilar de una economía de mercado, la propiedad privada.
1: Por otra parte, también es muy importante tener claro cuáles son las instituciones sobre las que se construye la idea del mercado. Dos, dos instituciones muy importantes son la propiedad privada y los mercados libres de intervención estatal.
0: ¿Y por qué es importante la propiedad privada? Porque los intercambios de propiedad privada generan precios y los precios permiten el cálculo económico. Y sin cálculo económico no hay ninguna distribución racional de los recursos que sea posible. Ni en economías socialistas de planificación plenamente centralizada, ni tampoco en economías de mercado intervenidas.
1: En este sentido, cuando se hace un intercambio y alguien entrega un bien a cambio de dinero... Eso fija un registro histórico llamado precio. Y ese registro histórico denominado precios es un mecanismo de transmisión de información que además se transforma en un mecanismo de coordinación porque hace que algunas, empresas, algunas personas sean oferentes y otros sean demandantes. Y como no necesariamente la cantidad demandada coincide con la ofrecida, cuando la demanda es mayor que la oferta, los precios suben y en su caso contrario bajan. Es decir, hay un proceso de ajuste. En definitiva, la propiedad privada y los mercados libres determinan el funcionamiento del sistema de precios y eso es lo que permite hacer cálculo económico. Y esto muestra por qué el socialismo en ninguna de sus vertientes puede funcionar. En el caso más extremo, porque no hay propiedad privada, por lo tanto, o no se puede hacer los intercambios que requiere el mercado. Y en segundo lugar, las versiones más light que permiten la existencia del sector privado, la intromisión del Estado mete ruido en el sistema de precios. Y cuanto más Estado hay, más violencia hay, más distorsión hay y peor
0: funciona el sistema. Una segunda institución fundamental del mercado es la libre competencia. Otra de las instituciones importantes para los mercados es lo que se
1: llama la libre competencia, pero no en el sentido neoclásico de la competencia perfecta,
0: sino en términos de libre entrada y salida. Y, en tercer lugar, la división del trabajo y la cooperación social a través del libre comercio. Y las reflexiones sobre esta institución fundamental del mercado y en contra del socialismo me parecen muy valiosas ante un foro que, no lo olvidemos, ha comprado el discurso proteccionista y antilibrecambista de Donald Trump, hasta el punto de que recientemente ha anunciado muchos más aranceles si resulta finalmente elegido.
1: Y por otra parte, hay dos, dos instituciones también que son muy importantes que son la división del trabajo y la cooperación social. La división del trabajo, quien mejor lo explicó fue Adam Smith. Una persona sola podía producir solamente 20 alfileres, pero si se partía en 15 la tarea, cada uno podía producir 5.000 alfileres. Es decir, estamos hablando de 75.000 alfileres. Pero ¿cuál es el problema? Si no hay demanda para 75.000 alfileres, no va a haber tanta división del trabajo. Y esto combinado, con la, con la idea de cooperación social terminan siendo absolutamente destructivos para las ideas socialistas. Una es, yo podría estar odiando a, a él, pero necesito que él compre mi producto, por lo tanto inexorablemente lo tengo que tratar bien. Por eso, como decía Bastiat, donde entra el comercio no entran las balas. Y promover el libre comercio es promover la paz.
0: que un público trampista aplauda un discurso pro libre comercio, me parece un avance, no un retroceso. Que luego Trump impondrá igualmente.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quintz is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: aranceles, no me cabe ninguna duda, pero que en un foro trampista se escuchen ideas pro libre comercio es un avance, no un retroceso. Y además, estas ideas pro libre comercio van de la mano de una crítica a la teoría de la explotación socialista y también a la idea de que la economía, el comercio, es un juego de suma cero. Que si uno gana, el otro pierde y, por tanto, hay que evitar comerciar para ganar a costa del otro.
1: Y al mismo tiempo... Esta idea del mercado como proceso de cooperación social es una tremenda bomba en contra del socialismo, porque si los intercambios son libres, eso significa que las dos partes que intervienen en el intercambio ganan los dos. Por lo tanto, no hay lugar para la teoría de la explotación, no hay lugar para la plusvalía, no hay lugar para el marxismo y el socialismo. De hecho, la idea del mercado como proceso de descubrimiento implica que no hay una torta para repartir, sino que esa torta se va creando cuando se va
0: produciendo. Y la conclusión lógica de todo ello es que aquellas personas que actúan a través del mercado, sobre todo de manera paradigmática los empresarios, son los grandes benefactores sociales, los grandes protagonistas del proceso social. No el político. No el político como jefe de la tribu, como hombre poderoso que es la imagen que en muchos sentidos quiere transmitir Donald Trump, sino el empresario. Al mismo tiempo, es importante señalar que en la lógica del mercado,
1: un empresario exitoso es un benefactor social, porque en el capitalismo de libre empresa solamente es posible ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Y si ese empresario no lo está haciendo bien, podrá aparecer otro que pueda brindar el mismo bien a un mejor precio o el mismo precio mejor calidad y eso va a llevar a la quiebra a los ineficientes y va a potenciar el bienestar.
0: De hecho, démonos cuenta de qué ejemplo escoge Javier Milei para ilustrar porque no está de acuerdo con la teoría neoclásica de los fallos de mercado y, más concretamente, con su análisis del monopolio. Como escucharemos a continuación, Javier Milei escoge un ejemplo de una compañía que fabrica celulares, teléfonos móvil y que, poco a poco, como es más eficiente, va quedándose con todo el mercado. Es decir, una empresa, que podría llamarse, por ejemplo, Huawei, a la que se acusa de monopolio y que, con esa excusa, se la hiperregula desde el Estado para machacarla. Sin
1: embargo, esto, esta presencia de rendimientos crecientes significa que hay estructuras concentradas, es decir, que hay monopolios. Entonces la pregunta es, si se generó tanto bienestar, ¿por qué la teoría neoclásica dice que los monopolios son malos si nos trajo tanto bienestar y tanta caída de la pobreza? Y en realidad, como diría Murray Newton Rothbard, el inventor del anarcocapitalismo, el problema es que el análisis neoclásico está mal. Supongamos que tengo 10 empresas compitiendo por hacer teléfonos celulares. Y una de ellas ahora descubre una técnica para hacer un teléfono de mejor calidad a un mejor precio. Naturalmente, hay 9 empresas que van a quebrar. Sin embargo, algunos de ustedes se quejarían por tener mejores teléfonos a un mejor precio. Por lo tanto, fuera la teoría neoclásica. Entonces, Veamos dónde están esos errores de la teoría neoclásica.
0: Y acto seguido, Milley les dice a los trampistas que esto, que es lo que hizo Trump con Huawei, es consecuencia de un mal análisis económico. De hecho, esto me hace
1: recordar un hermoso libro de un economista y pensador americano, Henry Haslitt, que se llama La economía en una elección, que decía la diferencia entre el buen economista y el mal economista es que el mal economista solamente mira el mercado en un periodo, mientras que el buen economista no sol... mira todos los mercados y no solo el presente, sino también el futuro. Por lo tanto, esto estaría mostrando que el análisis
0: tradicional del monopolio y por el cual se los regulan es parte de un mal análisis económico. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Y una vez criticados los fallos del mercado, que es uno de los pilares sobre los que Javier Milei cree que se sustenta el izquierdismo moderno, pasa a atacar el otro pilar, la idea de justicia social.
1: La otra gran amenaza por donde atacan los socialistas y el estatismo es básicamente la discusión entre eficiencia y distribución, donde ahí se, se señala al capitalismo como un sistema hiperindividualista y se lo compara frente al altruismo socialista con el dinero ajeno. Y esta aberración se lleva a cabo en nombre de la justicia social. De hecho, como dice el gran Jesús Huerta de Soto, la justicia social es violenta e injusta. O sea, no es ni justa, ni social, ni nada. Es una aberración. En primer lugar, es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley. Y la redistribución que implica la justicia social es robarle a uno para darle a otro lo cual hace que la justicia social,
0: además de violenta, sea injusta. Y junto a esta crítica a la justicia social, también ataca la idea de democracia ilimitada, es decir, de democracia omnipotente sobre los individuos. Dice Javier Milei que la democracia originalmente surge para proteger a la menor minoría posible, que es el individuo. Pero las democracias modernas entronizan la voluntad colectiva por encima de los derechos del individuo y, en tal caso, se terminan convirtiendo en tiranías mayoritarias.
1: En el mismo sentido, esto se agrava con la idea de la democracia ilimitada, es decir, la democracia originalmente fue diseñada para respetar el derecho de la más pequeña de las minorías, el individuo. Pero cuando ingresan las ideas socialistas, e ingresa la idea de la democracia ilimitada, aparece el populismo, que dice que hay que sacarle a los ricos para darle a los pobres. No solo Venezuela, Argentina y todo el populismo latinoamericano. Y cuando eso ocurre, se destruyen los beneficios y se destruye también el crecimiento económico. Si lo quieren en términos prácticos, Argentina es un país que produce alimentos para más de 400 millones de seres humanos y la presión sobre el, sector productor de fiscal sobre el sector productor de alimentos es del 70%. Es decir, que el Estado se queda con el alimento de 280 millones de seres humanos. A pesar de ello, hay
0: 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer gracias al maldito Estado. Hasta aquí el discurso de Javier Milei, acertado o equivocado. Yo ha habido algunos puntos que, como ya os he comentado, no comparto. Creo que son una equivocación. Pero, en cualquier caso, el discurso de Javier Milei es totalmente coherente con el pensamiento liberal-libertario. El único guiño conservador que se permite hacer Javier Milei durante su discurso es un guiño conservador que no es necesariamente antiliberal. Es un guiño a una postura donde las ideas liberales pueden enlazar con las ideas conservadoras, que es en la tradicional, porque no es ni mucho menos la primera vez que lo hice, en la tradicional crítica de Javier Milei al aborto. Cuidado, no estoy diciendo que un liberal deba ser antiaborto. Lo que estoy diciendo es que un liberal no tiene por qué ser proaborto, que puede ser perfectamente antiaborto, dado que todo depende de una cuestión que va más allá del pensamiento liberal, que es la cuestión filosófica metaliberal de cuándo un ser humano comienza a ser sujeto de derecho. Si un ser humano en su estado embrionario ya es sujeto de derecho, en la medida en que un liberal defiende el derecho a la vida y a la libertad, se tendrá que oponer a que ese ser humano en estado embrionario que ya es sujeto de derecho sea destruido, se ha aniquilado, se ha asesinado. En cambio, si un liberal considera que un ser humano comienza a ser sujeto de derecho más adelante, será a partir de ese punto posterior cuando ese ser humano empiece a tener derecho a la vida y, por tanto, no se le pueda agredir. Como digo, se trata de un debate que en gran medida va más allá del pensamiento liberal y donde el pensamiento liberal ha de complementarse con otros enfoques científicos, biológicos, antropológicos, filosóficos, etc. En cualquier caso, la postura liberal coherente de Javier Milei es contraria al derecho al aborto y vincula toda la promoción de la agenda abortista desde el estado de durante las últimas décadas a la confluencia del estancamiento económico derivado de la hiperregulación de la economía con el pensamiento neomalthusiano.
1: Naturalmente cuando uno regula los monopolios, regula las empresas, bloquea los procesos competitivos y al mismo tiempo introduce el concepto de la justicia social, evidentemente eso conduce al estancamiento. Y ese estancamiento, dado el crecimiento de la población, ...lleva al empobrecimiento paulatino de ese país. ¿Y cómo corrigen esto? Lo corrigen con la agenda asesina del aborto. El caso de Maltius, con su tratado sobre la población... ...y la ley de hierro de los salarios que promovía el control de la natalidad. O más cercano, digamos, a fines de la década del 60, el Club de Roma... ...donde el Club de Roma decía que como el mundo se movía con energía de fósiles... Predecían que en el año 2000 se iban a agotar esos recursos. Esa situación lo que iba a generar es que no hubiera alimento para todos y que nos íbamos a morir y que solamente quedaríamos mil millones de personas en el planeta Tierra. Y en base a eso, hoy habiéndose desclasificado los archivos de Nixon y de Kissinger, Sabemos que propusieron esa agenda asesina del aborto.
0: Pues estos fueron los puntos principales del discurso de Javier Milei ante la Conferencia de Acción Política Conservadora. Un discurso que terminó arengando al público a que luchara contra el socialismo y a que no se dejara arrebatar su libertad individual. Es decir, un discurso que terminó no con proclamas nacionalistas, xenófobas, populistas, sino con proclamas genuinamente liberales.
1: El mensaje es el siguiente. No dejen avanzar el socialismo, no avalen la regulación, no avalen la idea de los fallos de mercado, no permitan el avance de la agenda asesina y no se dejen llevar por los cantos de sirena de la justicia social. Yo vengo de un país que compró todas esas ideas estúpidas y de ser un país de los más ricos del mundo está en el lugar 140. Por lo tanto, no entreguen su libertad, peleen por su libertad. Porque si no pelean por la libertad, los van a llevar a la miseria. Por lo tanto, no se rindan. Awaken en la world. lucha por la libertad. So ¡A la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, ¡Viva la libertad, carajo! Long live freedom, damn it. ¡Viva la libertad, carajo! Long live freedom, damn it. ¡Viva la libertad, carajo! Live freedom, damn it. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la
0: libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! De hecho, después de escuchar este discurso, me da la impresión de que Javier Milei no solo pretende tejer una alianza geopolítica con la derecha populista en contra de la izquierda, sino que también tiene la esperanza, la expectativa, a mi juicio bastante ingenua, pero en todo caso tiene la esperanza, la expectativa de cambiar, de modificar, de alterar las bases ideológicas de esa derecha populista internacional. Es decir, que sueña con reemplazar su ideología nacionalista y en muchos sentidos antimercado por una ideología liberal libertaria. ¿Por qué digo esto? Pues fijémonos en el mensaje que Jesús Huerta de Soto le ha enviado a Javier Milei felicitándolo por su discurso ante la Conferencia de Acción Política Conservadora y que Javier Milei ha compartido en sus redes sociales de manera aprobatoria. De nuevo, el presidente Milley imparte toda una magistral lección de ciencia económica en su discurso ante la Conferencia de Acción Política Conservadora, demostrando que el estatismo y la democracia ilimitada se basan en la manipulación, la demagogia y el populismo. Emociona escuchar cómo se aprovecha este foro para, citando continuamente a Hayek, Kirchner, Hadley, Bastiat e inmerecidamente a un servidor, enseñar la verdadera economía no solo a sus participantes, sino sobre todo y especialmente a a políticos que, como Trump, Bolsonaro o Abascal, tanto necesitan aprender economía del presidente Milei para eliminar los errores y contradicciones en los que todavía caen y ponerles en la senda correcta del liderazgo mundial por el iniciado en pos de la lucha en contra de todo tipo de estatismo, de izquierdas y de derechas, y la defensa íntegra, completa y sin concesión alguna de la libertad humana en todos los ámbitos. ¡Viva la libertad, carajo! Este es el mensaje que Huerta de Soto, el maestro de Javier Milei, le envía a Javier Milei y que Javier Milei comparte en sus redes sociales. Por tanto, escuchando este discurso, que más bien, efectivamente, era una clase de economía donde se pretendía aleccionar a un público que no compra gran parte de estos mensajes, y luego, leyendo el mensaje de Jesús Huerta de Soto, que comparte aprobatoriamente Javier Milei, me da la sensación, como digo, de que ley tiene la esperanza de poder modificar, de poder alterar, de poder transformar los fundamentos de la derecha internacional que hoy son el nacionalismo y el populismo y que ley aspiraría, desde mi punto de vista muy ingenuamente, a reemplazarlos por el liberalismo libertario. Pero muchos también dudábamos de que fuera a llegar a la presidencia de Argentina... ¡Y llegó! Así que ojalá también nos sorprenda a la hora de difundir globalmente las ideas liberal-libertarias.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?